0: Je commence une. Enfin, je, je poursuis une série qu'on a commencée il y a deux dimanches sur la membriété. Alors, cherchez pas dans le dictionnaire, ça n'existe pas. C'est une traduction québécoise du membership. Donc, le fait d'être membre d'une église, euh, être membre officiel, être membre engagé dans une église. Être formellement engagé dans une église, voilà ce que nous appelons être membre d'une église. Parce que si vous êtes converti à Jésus, que vous le vouliez ou non, vous devenez membre de son église. Même si vous n'avez pas le désir, même si vous ne voulez jamais mettre les pieds dans une église, c'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Vous devenez enfant de Dieu, donc fils du roi, donc vous avez tous le même père et nous avons tous le même père. Euh, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, on avait vu ce message-là, Dix objections pour ne pas devenir membre d'une église, je ne vais pas revenir dessus, mais il y, des, y a des arguments qui sont légitimes. Par exemple, si vous venez d'une église euh, où il y a eu des difficultés, où vous avez rencontré des problèmes, alors si c'est bien sûr pas de votre, de, de votre sœur à vous, hein. s'il y a eu euh, des... Manipulation s'il y a eu de la euh, des abus spirituels ou autres alors c'est clair que c'est légitime qu'on ne, on ne saute pas à pieds joints dans une nouvelle église en disant ça y est je veux être membre non on est en observation et c'est bien logique bien normal euh, si vous êtes de passage dans cette église que vous venez juste là euh, c'est la votre deuxième fois ce message je vais je vais pas dire qu'il vous concerne pas mais il vous concerne pour plus tard D'accord Et c'est bien normal qu'on soit euh, euh, en alerte quand on a vécu des choses. Je prends cette image du, du divorce. Quand on a divorcé, on n'est pas prêt à se remarier la semaine d'après. Ou si c'est le cas, c'est que c'était prémédité depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est logique, voyez Donc ici, ce message s'adresse plus à des gens qui sont euh, fréquents dans un lieu, qui viennent régulièrement dans un lieu, mais qui, qui n'ont pas encore fait le pas de franchir le pas, qui apprécie le lieu, qui apprécie les gens, qui euh, les côtoient même régulièrement, mais qui n'ont pas encore décidé. Alors ça, ce message, ça va claquer un peu ce matin. Je suis désolé pour vous, <rire> mais en tout cas, euh, je, je voudrais poursuivre donc le, la, le deuxième message qui était lui sur dix bonnes raisons de devenir membre. Et comme tout le monde a ré, révisé, bien sûr. Euh, ces notes de la semaine dernière, vous allez me citer les cinq premières. Parce que j'avais prêché sur les cinq premières bonnes raisons de devenir membre de ton église. Alors, quel était le premier de ces points Est-ce que vous vous souvenez Waouh Je suis tout seul à prêcher, enfin, visiblement. C'est une suite logique, tout à fait. Merci Richard. Heureusement que Richard est là, vous pouvez la plus dire. C'est une suite logique, si tu t'es fait baptiser, la logique, c'est que derrière, tu t'es pas fait baptiser tout seul. Tu as remarqué que tu pourrais prendre un masque et un tuba ou euh, faire rédouiller et te baptiser tout seul. Et il y en a qui l'ont fait dans l'histoire, mais ça n'a pas de sens. Le baptême a toujours lieu au milieu d'une communauté, on a une exception avec le nuque éthiopien. Sinon, c'est toujours en communauté, parce que justement, c'est une intronisation dans l'église. Et donc le baptême, c'est un petit peu comme mon alliance, c'est le signe visible d'une alliance que j'ai avec mon épouse, qui est invisible, vous voyez Et donc le baptême, c'est vraiment cet aspect-là, on déclare officiellement qu'on est enfant de Dieu, que Jésus est notre sauveur et notre Seigneur et qu'on désire le suivre. Et c'est ce qu'on fait le jour du baptême. Et donc la logique, tout de suite derrière, eh bien, c'est que, une fois qu'on a officialisé notre union avec Christ, qu'on a la bague, quelque part, eh bien, le fait de devenir membre, c'est une authentification de notre salut. Il y en a une, c'était une officialisation de notre salut. La petite bague, et en devenant membre, on va authentifier notre salut et appartenir à une église locale. Ça fait partie de cette authentification. La deuxième raison, c'était une pratique biblique. Je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais j'avais donné trois raisons. La première, c'est qu'on comptabilise les membres dans les églises. Si vous parcourez le livre des actes, vous allez trouver beaucoup de chiffres parce que c'était important de savoir qui rentrait dans l'église. On a aussi le cas des veuves dans l'église où elles devaient figurer sur une liste officielle. Et puis, on a aussi... Pas mal de lettres de recommandation qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont des éléments qui pointent sur l'officialisation d'une euh, d'une vie d'église en fait. Donc, une formelle formalisation, formalisation pardon, de de devenir membre d'une église locale. Donc, ça, quand on dit c'est pas biblique, je ne vois pas. Effectivement, vous voyez pas dans le terme parce que nous, c'est un peu juridique aujourd'hui. On est une association cultuelle et il faut voter avec des membres. Donc, Mais ça, c'est notre culture à nous qui le définit. Si vous étiez en Afrique, en Chine, en Australie, peut-être que pour devenir membre, il faut faire des choses différentes. Eh bien, moi, je vous encouragerais à suivre ce que eux font dans leur pays. Vous voyez C'est pas parce qu'en Suisse, en fait, de cette manière-là que ça, c'est universel. C'est le principe de devenir membre et d'officialiser cela qui est important. Troisième raison, c'est une protection du troupeau. On a vu euh, dans Acte chapitre 20 que lorsque les apôtres font partir, l'apôtre Paul avait dit « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se verront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Mes amis, quand on n'a pas d'église locale, on n'a aucune garantie que ce qu'on nous enseigne est une bonne chose et que la personne en face de nous ne vient pas pour nous manipuler, nous soutirer de l'argent ou je ne sais quoi d'autre. En fait, c'est une garantie que Dieu nous a donnée. Quand on est à l'intérieur du troupeau, on est protégé par les bergers. Et les bergers, ici, ben nous, on est des sous-bergers, nous sommes les anciens, les évêques, les épiscopaux, ceux qui veillent sur le troupeau, qui garantissent l'enseignement de la saine doctrine, et c'est ce qu'on essaye de faire chaque dimanche, de cadrer au maximum, de recontextualiser le texte qui date d'il y a 2000 ans, qui est écrit dans un contexte, donc on essaye de faire cet effort de travail, de, de travailler le texte pour pouvoir vous le donner, l'expliquer le mieux possible. Et c'est une protection pour vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet, mes amis, je peux vous assurer que vous allez avoir à boire et à manger, et, et que ça sera parfois indigeste, au point que peut-être que vous allez boire des breuvages mortels, parce que ce sera terrible. Il y a des enseignements qui sont vraiment néfastes pour la vie chrétienne et pour la foi, et qui ne rendent vraiment pas justice au texte, à la Bible et à ce que Jésus a enseigné. Quatrième raison, alors vous allez me la donner, c'est laquelle Là c'était la protection du troupeau. Et c'était une protection personnelle, quatrième raison. Et on avait vu que justement, euh, les anciens étaient garants euh, et qu'en se soumettant à nos anciens, c'était un moyen de nous protéger. Avec le temps, mes amis, on devrait être des maîtres, on devrait enseigner les autres. Et il se trouve que dans Hébreux 5, c'est le texte que j'avais cité, les gens buvaient encore leur biberon à 40 ans. Ça vous ferait pas bizarre ça d'avoir euh, vos enfants que vous avez éduqués, euh, tu vois Je pense. Je prends Léni, 18 ans, tous les matins, il prend son biberon. Ce serait étrange, n'est-ce pas Et c'est ce que dit euh, ici euh, l'auteur de l'épître aux Hébreux. En fait, avec le temps, vous devriez manger du steak. Vous en êtes encore au lait, mais c'est pas normal. Il y a un problème. Et oui. C'est donc important d'être dans une communauté où on va grandir, où on va nous donner une nourriture qui sera adaptée en fonction de notre âge, en fonction de nos besoins. C'est ce qu'on essaye de faire dans, toutes les, dans tous les domaines de l'Église. À chaque niveau, on essaye de mettre euh, des, en place des structures. Ah oui, alors j'ai confondu avec la cinquième, c'était une nécessité pour grandir. En fait, on peut pas grandir tout seul. On se satisfait d'un hamburger spirituel chaque matin. Par contre... Si on est d'autres, on va on va cuisiner, on va on va arriver à se nourrir et on ira beaucoup plus loin. Quand vous faites un sport, si vous le faites tout seul, vous allez beaucoup moins loin que si vous êtes dans un groupe, dans un club où il y a d'autres qui vont vous entraîner, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous permettre de vous dépasser, d'aller plus loin que ce que vous feriez pour vous-même. Et ça c'est logique. Et donc pour grandir finalement, on a besoin, on a besoin des autres. Allez, maintenant on attaque. Nouveau message. Donc, c'est les cinq prochaines raisons. Donc, celle-là, vous pouvez pas la deviner, à moins que vous soyez devin ou que vous soyez derrière l'écran là-bas. Les techniciens le savent parce que eux, ils ont les... ce qui s'affiche juste avant. Sixième raison. Eh bien, les amis, c'est une nécessité pour traverser les difficultés. Vous savez qu'on peut vivre un temps loin d'une église lorsque tout va bien, lorsqu'on est en bonne santé. Mais si un jour notre santé vacille, ou qu'il y a une tuile qui nous tombe sur la tête, alors de manière métaphorique ou pas, <rire> sens figuré ou sens propre, eh bien il y a fort de chance qu'on s'éloigne définitivement de l'Église. Et effectivement, les épreuves, soit elles nous rapprochent de Dieu, soit elles vont nous éloigner de Dieu. Et par expérience, je sais que plus on est loin d'une communauté, plus on est éloigné de gens qui ont aussi traversé des épreuves, au moins aussi dures que la nôtre, voire peut-être pire, et eh bien plus on va remettre facilement la bonté de Dieu en question. On va douter de l'amour de Dieu, on sera prompt au, au découragement, on va baisser facilement les bras, et puis on va finalement s'éloigner petit à petit de Dieu, mais d'une manière définitive. J'avais utilisé cette image qui vient pas de moi, mais un membre qui n'est pas en bonne santé, ben c'est comme si on le coupait du reste du corps. Et c'est comme si on avait un bout de doigt, alors on voit pas grand-chose ici, mais c'est un bout de doigt dans de la glace. Vous savez que le bout de doigt, quand on s'est sectionné un membre, on peut le maintenir en vie pendant un temps. Mais ça va pas durer très longtemps. Hein donc euh, il a encore quelques heures à vivre mais il faut rapidement le greffer sur le corps parce que sinon on va perdre ce doigt. Et bien quand on a une difficulté, c'est comme si on était sectionné du corps, on va souffrir et s'il n'y a personne qui vient nous aider, eh bien on va s'éloigner naturellement du corps et on va finir par se nécroser et on ne pourra plus nous greffer sur le corps. Regardez ce que dit l'apôtre Paul en parlant du corps, justement c'est cette image qu'il utilise, il parle des membres du corps, et justement il parle de, de la souffrance. Si, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, ça c'est lorsqu'on fait partie d'une communauté. Tous les membres souffrent avec lui, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mes amis, lorsque quelqu'un traverse une tempête qu'il se sait soutenu à la fois physiquement et spirituellement par les autres membres du corps, eh bien il voit immédiatement la différence. Quand vous avez déjà été malade, j'imagine, en tant que célibataire, ou peut-être que vous êtes encore célibataire, le moment le plus difficile d'un célibataire, c'est pas euh, quand il faut euh, rejoindre ses amis, aller en boîte, ou euh, sortir tard le soir, parce que on a un peu plus de liberté que les gens qui sont mariés. Mais quand on est malade, quand on a une bonne grippe, quand on s'est blessé euh, à une jambe, ou qu'on est obligé d'avoir des béquilles, là c'est beaucoup plus galère, n'est-ce pas Est-ce que vous avez vécu ces, ces moments-là grands moments de solitude où on se dit ⁇ Ah, oh, si seulement quelqu'un pouvait m'amener un verre d'eau ⁇ si seulement quelqu'un pouvait aller à la pharmacie à ma place ⁇ si seulement quelqu'un pouvait me préparer un repas ⁇ parce qu'on est cloué dans notre lit, qu'on n'a pas envie, et on est obligé d'aller puiser dans nos forces. Ben, vous savez, quand on a quelqu'un autour de nous, quand on est dans une famille, quand on est membre d'une famille, tous les autres vont se mettre au travail, pour venir nous consoler, pour venir nous aider, pour venir nous accompagner dans notre euh, détresse. Et l'Église, c'est ça, mes amis. Quand il y a un membre qui souffre, c'est tous les membres qui souffrent, et je sais, dans cette église, et moi j'en fais partie, quand j'ai eu des moments difficiles, quand on a des difficultés, quand on traverse des difficultés, que ce soit physique ou financière ou je ne sais quoi, le moral qui descend quand on est critiqué, eh bien on a besoin des autres. Et je sais que dans cette église, il y en a qui pourraient lever la main en disant « mais oui, ça fait toute la différence ». Et si je suis membre de cette église aujourd'hui, je suis fier de faire partie de ce troupeau et j'en fais partie. Je suis fier de, de faire partie de ce corps parce qu'il y a une réalité qui est là. Quand il y a une difficulté, les membres se mobilisent. Vous savez qu'on prie ici pour notre ami Simon Suarez. Je l'ai eu cette semaine par messagerie. Et il était encouragé de savoir qu'on priait pour lui. Et je sais que dans, dans cette église, il y en a qui sont passés par des moments difficiles, dans, par la maladie, par des, des moments très graves. Eh bien, ils m'ont fait part, ils m'ont dit, mais tu sais Franck, ça change tout. Le fait de se savoir soutenu, aidé, quelqu'un prend son téléphone, quelqu'un vient amener un repas, ça fait toute la différence. Et vous savez que ça, ça fait partie des, des choses hyper importantes pour moi. De, de prier et que chacun puisse prier les uns pour les autres je sais qu'il y a une carte de prière qui existait je l'ai eu entre les mains mais je vous donne juste une illustration ça m'a touché quand Marc Dever est venu ici à Genève j'ai eu l'opportunité de participer à une rencontre avec des pasteurs on, on discutait avec lui, on lui posait des questions et, euh, et il y a une personne qui, qui lui a demandé euh, qu'est-ce qu'il méditait chaque jour et il a dit moi je médite deux livres j'ai deux livres, waouh C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est quasiment aussi important que la Bible. Le premier, on s'en doutait, c'était la Bible. Et puis, à l'intérieur de sa Bible, il a retiré un autre livre. C'est le mien ici. Vous voyez c'est ce que c'est ça C'est quoi C'est la liste des membres. Et lui, il a pris ça très au sérieux, alors il est dans une méga church, hein, donc lui, il n'a pas une page, mais lui, il a des centaines de personnes qui sont inscrites et chaque jour, il sélectionne une dizaine de personnes et il va prier pour ces gens. Et tous les membres de l'église, eh bien, vont passer tout au long de la semaine dans ces prières. Et j'ai trouvé ça remarquable. et Je me suis dit, mais oui. Pourquoi il dit que c'est son deuxième livre Parce qu'il dit, ça j'aurais des comptes à rendre à Dieu pour ma vie personnelle. C'est pour ça que je lis la parole de Dieu. Mais j'aurais des comptes à rendre à Dieu pour tous les membres qui m'a confiés. Et ça, je le prends très au sérieux. Et donc du coup, il a sa liste, il a son deuxième livre qui va méditer et il va prier pour les gens. Mes amis, quand vous faites partie d'une église locale, quand vous êtes membre officiel d'une église locale, votre nom apparaît sur une liste. Et là, je pourrais vous les citer, hein, j'ai 51 personnes. 51 personnes, et je vous ai surligné avec des couleurs différentes, c'est pas pour la qualité, c'est parce que j'ai <rire> séparé les groupes de maisons avec des couleurs, et donc je me suis étonné de voir qu'il y avait quand même 75% des membres de l'église qui étaient membres d'un groupe de maisons. Alors je sais que c'est peut-être utopique, mais je vous inviterai à, à être 100%. Tous les membres devraient rejoindre un groupe de maison. Bien entendu, ça concerne tous les croyants, pas seulement ceux qui sont membres, mais quand même, si vous êtes membre de cette église, il faut impérativement que vous soyez au moins dans un cercle où vous rencontrez d'autres chrétiens. Il n'y a pas de caractère obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Soit un groupe de croissance, soit un groupe de prière, mais que vous soyez en relation avec les autres membres du troupeau. C'est très très important allez, raison numéro 7 ah, c'était marc Dever j'ai raté celle-là raison numéro 7 c'est un message rassurant envoyé aux autres imaginons que vous soyez euh Observateur d'une personne dans l'église ou à côté, et que vous la côtoyez depuis plusieurs mois. Vous aimez discuter avec elle, vous appréciez son ouverture d'esprit, puis en même temps vous appréciez sa fermeté dans la foi. Vous aimez passer du temps avec elle, mais aussi lorsque vous êtes avec des amis. Vous participez régulièrement à une activité commune ensemble, et tout ça, ça vous rapproche et ça vous soude. Est-ce qu'une personne comme cela, alors si c'est votre cas, est-ce que vous allez rester comme ça toute votre vie Est-ce que est-ce que ça vous semblerait logique de rester dans cet état sans aller plus loin Logiquement, si euh, vous êtes euh, chrétien, je pense qu'à un moment donné vous allez déclarer votre flamme et que vous allez demander la personne en mariage. Et ce serait logique. Parce que vous en connaissez suffisamment pour vous engager. Vous l'avez observé dans différents contextes, vous avez vu ses réactions, vous avez vu qui elle était, vous savez qu'elle est imparfaite, parce que si vous la côtoyez depuis un moment, on peut cacher les choses pendant quelques rencontres, mais au bout de plusieurs mois, on connaît la personne, on connaît sa personnalité. Et donc, vous allez faire le pas, vous en connaissez suffisamment pour faire le pas. Donc si la personne vous vient vous voir et qu'elle vous dit, euh, écoute, euh, tu sais quoi, j'étais observé depuis plusieurs mois et je, je voudrais t'épouser. À votre avis, est-ce que c'est un message inquiétant Est-ce que ça vous ferait peur Ou est-ce que ce serait rassurant si vous êtes l'autre personne Vous dormez tous déjà Ce serait rassurant ou inquiétant Rassurant, on est d'accord Ce serait rassurant. Est-ce que ce serait rassurant pour tout le monde Celui qui lui vient faire sa déclaration, il est déjà au fait. Donc pour lui, ça ne changera pas forcément grand chose parce qu'il avait déjà décidé. Mais ça va envoyer un message fort à l'autre ça va le rassurer en disant, waouh, là il fait un choix ça veut dire que si il déclare qu'il veut m'épouser, c'est qu'il est prêt il a choisi de m'aimer dans la durée voyez c'est quelque chose qui va être stable et quand on s'engage à se marier eh bien, c'est jusqu'à la mort c'est quoi qu'il en coûte hein, que ce soit dans la maladie ou euh, jusque, jusque dans la mort on va être solidaire de l'autre à l'inverse le fait de continuer à vivre en concubinage sans s'engager formellement, eh bien, ça va envoyer aussi un message fort, mais qui est pas très rassurant. Vous voyez Non, mais moi, je préfère qu'on reste comme ça. Tim Keller, qui a écrit un livre sur le mariage, il décrit une situation entre deux personnes qui hésitent à s'engager. Écoutez ce qu'il dit. Dans bien des cas, quand l'un des deux dit « Je t'aime, mais ne gâchons pas nos chances avec un mariage », hein, dans le sens on va signer formellement euh, un acte de mariage, en réalité, il pense « Je ne t'aime pas assez pour renoncer à tous mes privilèges. Je ne t'aime pas assez pour me donner à toi de façon aussi absolue. »« Affirmer, je n'ai pas besoin d'un bout de papier pour t'aimer revient à dire, mon amour pour toi n'a pas encore atteint le niveau du mariage. » Mes amis, est-ce que j'ai besoin de faire une application pour l'Église Est-ce que vous voyez le lien Lorsqu'on formalise notre engagement dans l'Église locale, eh bien, on envoie un message rassurant, un message d'amour qui dit « je t'aime » ou « je vous aime, j'aime la communauté suffisamment pour m'investir avec vous dans la construction du royaume ». Le fait de ne pas devenir membre, et de rester comme ça en observation, eh bien, ça envoie aussi un message négatif. Un message qui nous dit « Écoute, je t'aime, mais pas suffisamment pour m'engager pleinement avec toi. » Donc le fait de devenir membre, mes amis, c'est important. Formaliser votre engagement, c'est comme quand vous fréquentez une personne. Si vous ne formalisez jamais votre engagement, ça veut dire que bon, je, je, je reste là tant que tout va bien. Et puis dès qu'il y a un petit souci, hop, je prends la poudre d'escampette. Huitième raison pour devenir membre. Huitième raison pour devenir membre, c'est un moyen de s'épanouir bibliquement. Vous savez que certains considèrent l'église, peut-être vous en faites partie, comme une sorte de supermarché. Ils viennent prendre ce qui les intéresse, ils profitent des prestations offertes, en général dans les églises tout est gratos. Hein ce matin c'était exceptionnel merci à Marcos et Priscilla parce que non seulement on a quand même des machines à café c'est pas des grosses machines mais on a des petites machines à café et ce matin on avait des croissants c'est pas génial ça non mais il faut se dire oui merci soyez reconnaissants, les amis mais ça c'est une grâce en fait hein, parce que Certains, quand ils deviennent membres d'une église, de... c'est comme quand ils deviennent membres de la COP ou de la Migros. Hein Une fois qu'ils ont leur carte du parti, quelque part, ils viennent et vont profiter à fond de tous les avantages. Donc ils viennent, ils vont se servir du café, ils vont prendre les petits croissants... Et vous savez quoi, je, je connais, c'est pas caricatural ce que je vous dis là, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, des chrétiens ont, ont choisi, sans complexe, hein, ils m'ont dit, tu sais, nous on a choisi cette église parce qu'il y a toute une palette d'activités extraordinaires. Comme ça, nos enfants peuvent faire ci, nous on a pu aller à telle chose, participer à telle activité. Et donc ils ont choisi leur église en fonction du programme, vous voyez alors, il n'y a rien de mal à avoir des critères lorsqu'on choisit une église locale, mais mes amis, la palette d'activités que propose une église, ce n'est pas une garantie qu'elle est fidèle à la Bible. Hein. Attention, attention. En plus, une nouvelle tendance qui se dessine, ajoutée à ceux qui considèrent l'église comme un prestataire de service, et eh bien à ceux qui vont chercher une église pour leur épanouissement personnel. Vous en reconnaissez ils cherchent une église tendance, avec des gens qui leur ressemblent, avec des gens qui s'habillent comme eux, qui écoutent la même musique qu'eux, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Ils cherchent une église où ils pourront s'épanouir, trouver des amis, passer de bons moments, se divertir, être encouragés, tant que ça ne dérange pas leurs habitudes, tant que ça ne change pas leurs priorités et que ça ne restera pas leur liberté. Alors ce matin, je vais peut-être briser un rêve. Et j'en suis désolé, mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et regarder la réalité en face. Mon ami, Jésus n'a pas créé l'Église pour ton épanouissement personnel ou pour mon épanouissement personnel. L'Église n'est pas un prestataire de service dans lequel chacun se sert à sa guise. Jésus a créé l'église pour glorifier son nom, pour être au centre de l'église, pas pour que je sois ou que tu sois au centre de l'église, mais pour que Jésus soit au centre de l'église. Est-ce que tu peux dire « Amen » à ça ?« amen. Ok, je suis pas tout seul alors. Colossiens chapitre 1 verset 16 nous dit « Car en lui, en Jésus » Tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par qui et pour qui Par Jésus et pour Jésus. Tout, l'Église a été créée pour Jésus. Nous sommes l'épouse de qui De Jésus. Vous voyez, tout a été créé pour Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 11 et 12. En lui, en Christ... Nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, pas la mienne. Ce pas mon petit nombril qui est au centre de l'église, c'est la gloire de Jésus, les amis. C'est sa gloire, c'est la gloire de sa grâce. Chose extraordinaire qui nous est offerte. On est là pour célébrer jésus pas pour célébrer son petit nombril, pas pour se faire du bien. On est là pour faire du bien à Christ. Ok Il faut que ce soit clair dans votre tête. Si vous venez le dimanche matin pour vous faire du bien, mes amis, c'est que vous n'avez pas compris le but de l'Église. C'est pas un prestataire de service, l'Église. Vous êtes là pour Jésus. On est là pour la gloire de Dieu. On est là pour faire des disciples. On est là pour grandir ensemble. On est là pour entendre la parole de Dieu. Mais on n'est pas là pour se servir. On ne vient pas dans l'Église pour se servir, mais pour servir les autres. Ça devrait être un bon, un bon slogan qu'il faudrait graver dans nos petites têtes. « Je ne viens pas à l'Église pour me servir, mais pour servir les autres. » C'est ça le but de l'Église, mes amis. C'est le but de l'Église. Sinon, je me demande quel est votre modèle du christianisme Dans le mot christianisme, quel est le mot principal Christ, on est d'accord, c'est parce que Christ est au centre, c'est le modèle de l'église, le modèle suprême c'est Jésus, et Jésus il est venu sur terre en modèle, en tant que serviteur, regardez ce que dit Marc, chapitre 10 verset 45, c'est Jésus qui parle il dit, car le fils de l'homme, donc Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup plus loin, en jean il dira qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il l'a prouvé. Et donc, le modèle suprême, mes amis, c'est Jésus. C'est lui qui est au centre de l'Église. Et notre modèle, c'est un modèle de serviteur. C'est un modèle de serviteur. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de ceux qui servent, de ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent aux autres Qu'est-ce qu'il a dit de eux Juste un mot. Vous êtes... Heureux. Ça, c'est l'épanouissement, le bonheur, c'est ce que tout le monde cherche. On cherche son bonheur, on cherche notre épanouissement, mais Jésus il nous donne la solution, les amis. Elle est là, elle est écrite noir sur blanc, acte chapitre 20, et c'est... Pierre qui cite Jésus, regardez ce qu'il dit ou c'est Paul, je crois. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à quoi À donner qu'à recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas heureux de recevoir. Et je pense que c'est une bonne chose d'accepter la grâce et les bénédictions que Dieu nous donne. Mais il dit qu'il y en a encore plus, qu'on sera plus épanoui si on vient pour donner. Et c'est le principe de l'Église. Ceux qui donnent et viennent pour donner sont les chrétiens, mes amis, les plus heureux et les plus épanouis dans l'Église. Et vous savez que ce principe-là, il est universel et il marche dans tous les cercles de votre vie. Tous, même dans le couple. Regardez ce que dit Tim Keller. Le bonheur profond que peut apporter le mariage réside donc dans votre sacrifice pour servir l'autre régulièrement par la puissance de l'esprit. Autrement dit, vous ne découvrirez votre propre bonheur qu'après avoir placé continuellement celui de votre conjoint au-dessus du vôtre. En réponse à ce que Jésus a fait pour vous, à la question « si je place le bonheur de mon conjoint au-dessus de mes propres besoins, qu'est-ce que j'y gagne ?» Vous connaissez la réponse la réponse est tout simplement le bonheur. Si tu places le bonheur de l'autre avant toi, l'intérêt des autres avant le tien, c'est comme ça que tu vas trouver le bonheur. C'est comme ça que tu vas trouver ton épanouissement. C'est la Bible qui le dit, et c'est clair, mais clair et net, comme de l'eau de roche. On vient avec les dons, avec les talents que le Seigneur nous a donnés pour le mettre au service des autres. Et c'est de cette manière-là qu'on va s'épanouir. Donc si tu viens régulièrement dans cette église et que tu n'as aucun service dans cette église, alors je suis désolé de te dire, mais tu passes à côté de choses extraordinaires que le Seigneur veut te donner. Tu as des petits bonheurs, mais souviens-toi de l'acte 20, verset 35. Tu peux avoir beaucoup plus. T'es es qu'un gagne petit si tu viens juste en disant, oh bah tiens, je vais venir au culte, je vais manger un petit croissant, je vais boire un... Non, 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 non. « Tiens, gagne petit si t'es comme ça. Dieu, il a beaucoup plus grand pour toi. Il veut ton bonheur, mais ton bonheur passe par le service, par le sacrifice de ton temps, de ton énergie. Il passe par le don aux autres. Et Jésus, c'est ton modèle et il a donné sa vie entièrement jusqu'à la mort. Il a donné sa vie pour nous. Mes amis, c'est ça notre modèle. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. » Neuvième raison pour devenir membre d'une église locale, mes amis, c'est un moyen pour témoigner efficacement de votre foi. Bien souvent, les chrétiens qui sont sans église affirment qu'ils n'ont pas besoin d'appartenir à une communauté pour témoigner de leur foi. Et ça, c'est vrai en partie. Comme toute vérité, euh, comme tout mensonge, je veux dire, il y a toujours une part de vérité. Et effectivement, Jésus est venu apporter la bonne nouvelle du salut indépendamment de l'Église. La bonne nouvelle de l'Évangile, elle transcende les cultures, elle transcende les communautés. On peut embrasser la foi, être réconcilié avec Dieu en dehors de toute structure ecclésiale. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est au-delà de nos structures ecclésiales. Et si en plus, à cette réalité, on ajoute l'antipathie des non-chrétiens vis-à-vis des institutions, et en particulier des institutions religieuses, eh bien on serait tenté de cacher notre appartenance à une communauté religieuse, afin de ne pas discréditer l'évangile. Et vous voyez, on trouve des bons arguments pour dire ça. On en a deux qui sont assez forts ici. Mais mes amis... Je vous mets au défi de répondre à cette question. Quand vous aurez témoigné à vos, à vos, vos proches, à vos amis, vous leur aurez, vous leur aurez gentiment euh, annoncé le plan du salut. Donc le plan de rédemption, c'est vous commencez à la création, ensuite vous allez annoncer la chute, ensuite il y a la rédemption et vous allez terminer par un point qui s'appelle la consommation. D'accord Si vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous lui donnez le méta récit pour qu'il comprenne le péché, pour qu'il comprenne le sens de, de la venue de Jésus, le sens de sa mort et de sa résurrection et eh bien vous allez parcourir ces quatre phases importantes vous allez commencer la création vous allez montrer que l'homme a péché, il a chuté, qu'il souffre et que c'est normal et qu'il y a un plan et que Jésus est venu pour justement racheter pour réconcilier l'homme avec Dieu parce qu'il est séparé de Dieu à cause du péché et une fois que vous avez annoncé l'évangile vous êtes arrivé à la résurrection, qu'est-ce qui se passe vous allez parler de la consommation finale la consommation de quoi la consommation de notre mariage Qu'est-ce qu'on va célébrer quand on sera au ciel Est-ce que vous allez être tout seul en tête à tête avec Jésus Quand vous êtes tout seul sans église locale, mes amis, qu'est-ce que vous communiquez aux autres Vous leur dites écoute, euh, c'est génial, Jésus est super, mais vous êtes obligé d'occulter la fin. Parce qu'à la fin. C'est les noces de l'agneau. C'est Jésus qui va être avec son épouse, avec tous les rachetés de tous les temps. On sera au pied de Jésus, mais tous ensemble. On sera un peuple, une famille. Et si on occulte ça, on occulte une partie de l'évangile. Vous voyez Donc quand on annonce l'évangile, à un moment donné, on va parler de l'Église. C'est inévitable, on va y aboutir. Si vous faites votre travail et votre job correctement d'évangéliste, vous allez aborder cette dernière étape, l'étape ultime, la consommation avec Jésus. Et vous savez, la première question qu'on va vous poser, et c'est là où je vous mets au défi, la première question qui va venir une fois que vous aurez annoncé l'évangile, la personne s'intéresse à la foi et ça arrive, la première question qu'elle va vous poser, est-ce que tu es tout seul à croire ça est-ce que tu es tout seul à croire ça Est-ce qu'il il existe d'autres personnes qui pensent comme toi Est-ce que tu rejoins une communauté Voilà les questions qui vont venir tout de suite après. Pourquoi Parce que même si la personne a rejeté les institutions, paradoxalement, cette personne-là même qui a rejeté les institutions, elle a aussi besoin des institutions pour la rassurer. Et donc, inévitablement, vous allez être amené à lui parler de votre communauté. « Mais non, tu sais, je ne suis pas tout seul. Je suis dans une église totalement imparfaite, mais j'en suis fier, parce que j'en fais partie. Voyez » Vous voyez Et donc, vous pouvez, à un moment donné, vous allez forcément basculer sur la communauté. Et si vous ne le faites pas, vous allez perdre une grande partie de la puissance du témoignage. Parce que le témoignage communautaire, mes amis, c'est un message hyper puissant qui casse tout. Et c'est même conditionnel de la part de Jésus. Regardez ce qu'il dit en Jean chapitre 13. Jean 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Alors ça, c'était pas nouveau, mais c'est « aimer les uns les autres ». Par contre, ce qui est nouveau, c'est « comme ». Je vous ai aimé. Vous avez vu la référence Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Moi, j'ai donné ma vie pour les autres. Vous voyez, c'est ça l'Église. Et regardez la condition ici. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si, c'est un conditionnel. si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si nous n'avons pas d'amour les uns pour les autres, si nous n'avons pas de relation les uns avec les autres, si nous ne nous côtoyons jamais ou que le dimanche... Qu'est-ce que vous envoyez comme message Bah ben, l'Église, c'est rien. En fait c'est du vent. Or Jésus ici, il nous donne un aspect fondamental de notre témoignage. C'est l'amour communautaire. Quand les gens vont voir l'amour qui règne, que quand il y en a un qui est en difficulté, les autres membres viennent et le soutiennent, là ça envoie un message fort un message fort. Et vous savez que c'est pas seulement les humains, parce que même les anges quand ils regardent l'église ils voient cette communauté, cette ouais, cette unité qui est réelle, palpable et ils sont émerveillés. C'est ce que dit Paul en Éphésiens 3. Regardez ce que dit Paul. Je un peu vite. Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes donc là on parle bien des anges ils connaissent par l'Église, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. C'est par qui qu'on connaît que les anges connaissent cette sagesse de Dieu par l'église, par les relations qu'il y a dans l'église, des relations surnaturelles. Honnêtement, vous êtes assis les uns à côté des autres, il n'y a absolument rien qui vous rapproche les uns des autres, hormis Jésus. Vous pouvez être de partis politiques différents, avoir des visions totalement différentes de, sur des milliers de sujets. Mais il y a une chose qui vous unit et qui est plus forte que tout, c'est Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui unit sa famille autour de la personne de Christ. Et ça, c'est surnaturel. Et ça impressionne même les anges qui n'ont pas été foutus de s'arranger pour être tous ensemble dans le devant le trône de Dieu. Il y en a un tiers qui a été balayé. Et là, ils regardent les humains comme ça, ils se disent « Waouh !» C'est bluffant l'Église. Eh oui, eh oui, c'est bluffant l'Église. Regardez ce que dit Pierre. « Vous, par contre... » Et là, il s'adresse à l'Église, à des gens qui étaient persécutés, des gens qui étaient malmenés, des gens qu'on accusait à tort, des gens qui étaient tellement pressurisés qu'ils auraient été tentés eh bien de, de se venger quelque part. Regardez ce qu'il dit. « Vous, par contre... » Vous êtes une race et vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, mis à part, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà un des objectifs de l'Église, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les vertus de Christ, les amis. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. » Quand on est pressurisé, mes amis, quand on est insulté, calomnié, notre tendance serait de riposter. Et là, il leur dit non, non, non. Ayez une bonne conduite au milieu des païens qui vous accusent. Ayez une bonne conduite. Et par votre bonne conduite, par l'amour que vous avez les uns, par la solidarité qu'il y a entre vous, les gens vont observer ça et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont voir vos œuvres bonnes et glorifieront Dieu au jour de sa visite. Ce ne sera pas instantané, ce n'est pas une garantie que les gens vont se convertir. C'est simplement le, la réalité. Dieu utilise la communauté, les relations au sein de notre communauté, les relations vraies, les relations authentiques. Il va utiliser ces relations fortes pour communiquer un message de salut autour de nous, mes amis. Ce n'est pas moi qui le dis, si c'est clairement écrit dans le texte, ils vont voir nos œuvres bonnes, ils vont voir les relations bonnes qui règnent, ils vont voir qu'on n'a pas un esprit de vengeance et ça va les impressionner parce que eux ils feraient jamais ça. Et donc on est différent. On se démarque ici du monde et c'est comme ça que le Seigneur va faire grandir son église. Et je donne un dernier argument sur ce point, c'est que mes amis, vous savez que tout seul on représente une facette de Christ. On, si vous prenez un diamant, on est une facette. Vous avez vu qu'un diamant, c'est poli sur plusieurs pour que ça brille dans tous les sens. Il faut qu'il y ait des multifacettes. Et, et quand on taille un, un diamant, qu'on le polie, eh bien, il y a des multiples facettes. Eh bien, nous, nous sommes qu'une facette. Quand vous témoignez à votre ami de la foi, et c'est super, il faut le faire, vous lui montrez une facette de l'Église, un bout. Et lorsqu'on est ensemble, on montre différentes facettes, on fait découvrir le diamant de l'Église. voyez. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toute la communauté. Vous renvoyez qu'une petite pâle image du christianisme. Quand on est en Église, mes amis, on est un diamant. On est la chose la plus précieuse que Jésus a sur cette terre. On est un véritable diamant parce qu'il est mort pour ça. On est le diamant, le joyau de Dieu. Il est mort pour nous, mes amis. Et donc, en étant en communauté, on a un témoignage beaucoup plus fort que lorsqu'on est tout seul. Et puis quand on est tout seul à témoigner, on va toucher une catégorie de personnes. Les gens qui nous ressemblent la plupart du temps. Parce que c'est le témoignage naturel. Mais ce seront ce sera les, les gens qui auront le même milieu social. Parce qu'on va témoigner dans notre travail. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Mais dans l'église, mes amis, on touche des dizaines de réseaux différents. Et donc, le fait de témoigner collectivement va augmenter notre champ. Nous, on a un petit champ, un petit jardin. Et là, Dieu, avec toute la communauté, il nous donne un champ beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et dans un livre vert qui est probablement le livre de chevet de la plupart de ses membres d'église, il est écrit ceci. Certains accueillent, d'autres écoutent, consolent, retirent les pierres, entretiennent, taillent, ils labourent. C'est un ministère de laboureurs. D'autres prêchent, ce que je fais ce matin, expliquent, argumentent, démontrent, persuadent. Eux, ils s'aiment d'autres enfin conduisent, dirigent, enseignent, forment, accompagnent, ils récoltent, tout le monde a sa place, les introvertis comme les extravertis et les timides comme les bavards, mes amis nous sommes un maillon de la grande chaîne du salut, un maillon en tant qu'individu, toute l'église locale est la chaîne complète et c'est grâce à elle qu'on va faire avancer le royaume de Dieu et c'est grâce à la contribution des uns et des autres et le fait de faire collectivement ces choses qu'on va pouvoir faire avancer le royaume de Dieu vous connaissez cette citation par cœur, j'imagine vous l'avez non ben vous le soulignerez raison et c'est la dernière raison numéro 10 mes amis, c'est la seule façon d'appliquer correctement la parole de Dieu. La seule façon d'appliquer correctement la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à toutes les exhortations les uns les autres dans le Nouveau Testament Il y en a plus de cinquante. J'en ai rapatrié ici quelques-unes. L'attachement les uns aux autres, s'aimer les uns les autres, s'accueillir les uns les autres, se saluer, prendre soin, se soumettre, s'attendre, se supporter, confesser ses péchés, se pardonner les uns les autres. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est se protéger les uns les autres, ne pas se juger, ne pas parler en mal, ne pas murmurer, ne pas se déchirer, ne pas se provoquer, s'envier et ne pas mentir les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais c'est également partager ensemble les responsabilités afin d'aider tout le monde à grandir dans la foi, s'édifier les uns les autres, s'enseigner, s'exhorter, prendre soin, se reprendre, se parler en toute sagesse. Voilà toutes les exhortations que nous trouvons et il y en a encore d'autres. On doit se mettre au service les uns des autres. Se rendre serviteur, porter les fardeaux, exercer l'hospitalité, être bon les uns envers les autres et prier les uns pour les autres. Mes amis, comment vous faites sans communauté pour mettre tous ces commandements en pratique Si vous êtes un chrétien qui venait régulièrement à l'église, vous lisez forcément votre Bible. Tous ces textes, je ne les ai pas inventés. Ils sont dans le Nouveau Testament. Ça fait partie des règles de vie de la famille de Dieu Comment vous pouvez vivre ça sans être membre d'une église C'est pas possible. Vous êtes obligé d'arracher la moitié du Nouveau Testament. Parce que c'est omniprésent. Comment vous faites pour vivre votre identité Parce que notre épanouissement, mes amis, notre épanouissement en tant que chrétien, elle vient du fait que l'on vit le mieux possible notre identité en Christ. Parce que si tu connais ton identité en Christ et que tu ne vis pas ce que tu es, tu vas être en décalage vis-à-vis -vis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va t'amener dans une direction et toi tu vas aller dans une autre. Si le Saint-Esprit te dit que tu es le parfum de Christ et que tu ne parfumes pas autour de toi le parfum de Christ, que tu parfumes ta propre odeur personnelle, corporelle, sans le déodorant de Jésus, eh bien mon ami, tu, tu es contre-productif. Si ta vie n'est pas en adéquation avec ce que tu professes, tu n'es pas en train de diffuser le parfum de Christ, tu es en train de diffuser ton odeur de transpiration. Ça pue la mort c'est ça qu'on fait en fait. Et donc, si on veut être épanoui dans le corps de Christ, eh bien, il faut vivre ce que nous sommes en Christ. Si tu es le parfum de Christ, parfume. Et vous avez vu toutes les métaphores. En fait, j'ai représenté ici un iceberg. Je ne sais pas si ça se voit, vous avez reconnu un iceberg en fait, notre église, l'EIG, il y a une identité visible. Quand vous venez dans cette salle, il y a des traditions qui sont là. Voilà, on va avoir trois chants, on va avoir un président, ensuite le président va faire des annonces, et puis ensuite on va avoir l'offrande, puis après il y aura deux chants. Vous voyez, c'est une tradition. Ça c'est la partie visible. On aura des Suisses, on aura des Brésiliens, on aura des Français, on aura toutes sortes de nationalités dans l'église. Mais cette partie qui est visible, mes amis, c'est pas ce qui doit nous attacher les uns aux autres. Ça, ça, ça peut bouger demain. Je disais régulièrement, je dis, waouh, en ce moment, on est en train de, numériquement, on, on a le drapeau du Brésil qui commence à monter de plus en plus haut. Vous avez remarqué On a des évangélistes brésiliens, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais est-ce que c'est important Mais non. Peu importe qui vient, ça, ça peut changer. Cette partie visible, elle dépend de des gens qui composent notre assemblée locale. Ça peut changer. Et les dons, les talents sont différents. Quand on a une église avec plein d'ouvriers, en général, on a un beau bâtiment. Quand on a une église avec des cadres, eh bien, on n'a pas un beau bâtiment, on a des gens qui travaillent pour nous. C'est ce qui se passe. Réellement, c'est ça. C'est que bah, nous, on n'a pas les capacités de le faire, donc on va payer d'autres pour le faire. Vous voyez Et donc, chaque église a une couleur différente et il faut l'accepter. Il y a des traditions qui sont là. Et il y a une autre partie qui est invisible, mais qui, elle, ne devrait pas bouger. Et c'est la chose à laquelle je vais me battre jusqu'au bout. Je ne vais pas me battre pour défendre des traditions, vous inquiétez pas. Moi, je vais me battre pour que Christ soit au centre pour qu'on soit toujours toujours centré sur Jésus et c'est toutes ces métaphores qu'on trouve dans le Nouveau Testament les métaphores qui sont centripètes, qui nous rassemblent en Jésus et vous les connaissez maintenant vous les connaissez par cœur. on est l'épouse du Christ, on est le cèpe et les sarments, on est la famille de Dieu, on est un mur constitué de pierres vivantes, on est la colonne et l'appui de la vérité on est membre du corps de Christ on est le temple on est membre dans le temple on fait partie des brebis du troupeau de Jésus et toutes ces ces métaphores là nous attirent vers le centre, mais mes amis, on en a encore plus qui nous expulse. Quand on est ça, c'est quand on est rassemblé, mais pendant la semaine, voilà ce que nous sommes. Nous sommes toutes celles là. Nous sommes le le sel de la terre, la lumière, des témoins, une lettre de Christ qui doit être lisible, compréhensible. J'en ai parlé juste à l'instant, le parfum, on est des ambassadeurs, on est une semence que Dieu dépose dans le monde. C'est nous, les croyants, on est des ponts, on fait le pont des pontifs, on est des réconciliateurs et on est des ouvriers avec Dieu. Mes amis, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes et je me battrai jusqu'à la mort pour qu'on vive ça dans l'église. Le, le reste, ça peut bouger, c'est pas grave. Mais le fondement, mes amis, il est là. C'est ça l'église. Comment vous faites pour incarner toutes ces métaphores sans être membre d'une église locale Expliquez-moi. Comment vous faites C'est pas possible. On peut pas C'est pas du christianisme, ça. Ça, c'est un club. Si vous êtes tout seul, c'est un club. C'est un supermarché l'église pour vous venez, vous prenez, puis vous repartez. Alors ça sera peut être violent ce que je dis ce matin, mais mes amis, vous ne pouvez pas vivre comme ça toute votre vie. À un moment donné, il va falloir déclarer votre flamme. Alors si c'est pas cette semaine ou dans 15 jours, vous avez le temps, observez. Mais à un moment donné, quand on a suffisamment observé, on est coupable de ne pas s'engager. Parce qu'on fait patienter l'autre et on lui envoie toujours ce message T'es pas assez bien pour que je t'épouse, voyez? Et ça, c'est violent pour, le, pour les autres, pour ceux qui restent. Alors, mes amis, en conclusion, voilà 10 raisons. 10 raisons pour que tu sois membre de ton église locale, c'est une suite logique, c'est une pratique biblique, c'est une protection du troupeau, c'est une protection personnelle, c'est une nécessité pour grandir, c'est une nécessité pour traverser les difficultés, c'est un message rassurant envoyé aux autres, c'est un moyen de s'épanouir bibliquement, c'est un moyen pour témoigner efficacement et enfin, c'est la seule façon d'appliquer correctement la parole de Dieu. Alors je te demande ce matin, est-ce que tu es prêt à porter ce t-shirt-là Est-ce que tu es prêt à le porter Je ne l'ai pas fait fabriquer encore en grande série. Ne vous inquiétez pas. J'en ai fait un autre par contre, celui-là. Est-ce que tu serais fier de porter ce t-shirt Mon Église est imparfaite. Je suis imparfait. Mais je l'aime. Est-ce que tu peux dire ça C'est tout bête. Hein. Ce matin, la conclusion, c'est est-ce que j'aime vraiment mon église Comment est-ce que tu considères encore ton église après un tel message, après une telle série Est-ce que c'est toujours un supermarché Est-ce que c'est un prestataire de service, l'église J'espère avoir corrigé au moins ça. Et ici, tous, tous les diacres vous envoient ce message. Tous les diacres et les anciens vous envoient ce message. On a besoin de toi, we need you. On a besoin de toi. Tu fais, si tu fais partie du corps de Christ, si tu es un membre, reste pas coupé dans ta glace, s'il te plaît. Tu vas mourir. Rejoins les membres de ton église locale. Si tu viens régulièrement ici, et tu seras protégé et on priera pour toi. Et on grandira ensemble. Tu resteras pas tout seul avec ton biberon toute ta vie.